0: Efter är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrottsår. Alla kulturella verk som avhandlas i podden har öppnat upp nya filer på den ettår- och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Jakobsvärd.
1: Tack så mycket Jonas. Hej på dig Jonas. Hej på dig Jakob. Hur är läget?
0: Min god vän, läget är bra och eh, hur är läget med dig?
1: Jag satt precis här och tänkte på ditt intro som du alltid säger i början här, den här eh, ett och autobanen drivna eh, mm. som du hävdar att alla de här spelarna har upp nya filer på, den måste ju vara så. Här. ja den är ju den är jättebred nu. Hur många filer? Är ja, det är ju hundra filer just nu. Ja mm. då har man lätt att komma fram där.
0: Ja men jag tänker det. Jag hoppas det. Låt oss fortsätta bredda, säger jag. Mm.
1: Blir det hundra avsnitt till då? Hundra filer till?
0: Ja, det kan man ju hoppas. Om folk fortsätter lyssna så fortsätter jag göra podden tror jag.
1: Om folk betalar dig på Patreon.
0: <laughs> det är alltid bra att du är med i kraftspelen en gång per säsong och du kan liksom börja shama folk ja. för att de inte är
1: Patreons. Jag är din poa liksom.
0: Ja, hur? för själv pallar jag ju inte <laughs> det där. Men det är så skönt att du dyker upp och liksom står med piskarna och bara hallå, varför
1: hjälper ni inte till? Men hur hittar man, Pat hur hittar man Patreon på kraftspelen? Jag på hur hittar man kraftspelen på Patreon?
0: Ja, man kan ju då knappa in www.patreon.com och sen att hitta slash och skriva kraftspelen. Eller så skriver man kanske bara kraftspelen och Patreon så tror jag att man hittar rätt också. för fan
1: ruta för fan vad pedagogiskt.
0: Ja, så finns det två olika nivåer. Man kan välja att vara en kraftkamrat eller en kraftkumpan och betala antingen 25 kronor eller 100 tror jag.
1: För jag som, jag som är Patreon nu, jag, jag har ju sett att du i början så hade du någon slags devis att du inte erbjöd något extra material men nu har du börjat dyka upp lite grejer.
0: <laughs> Fan vad bra det är på att sälja ja? Ja. Um, Jo men absolut jag, jag har väl skämts lite Att jag har liksom tagit folks pengar Och de typ inte får någonting tillbaka för det ja. så att,
1: Men det är ju um, lite Det är nej... ju lite din personlighet Att ta utan att ge, eller?
0: Jag visst är det det, är det, <laughs> det? Um, Så att uh, nu då Har du egentligen börjat liksom, uh, Get to me mm. Så att, uh, Nej men det finns lite extra material där Som man bara kan uh, dels kika på och lyssna på om man är medlem, uh, Patreon i kraftspelen. Uh, och ska jag kanske tisa att det kommer en riktigt, riktigt fin julklapp till alla Patreons också. Så att, uh, det kanske kan vara skäl nog att signa upp. Uh, mm. Ja, men vad kul att vi har gjort värsta insäljningspåan här, Jacob. Ja, Tack man, så mycket. Man
1: måste liksom... Uh, vi, vi lever i en, en Patreon-värld så det är bara liksom... Uh, alla ni som lyssnar in och stöttar så får vi hundra filer till på den här 1.0 autobanen. dina Nice. Ja, men
0: verkligen. Hur är det med dig, Jakob, nu för tiden? Jag har hört att det är tuffa tider. Nej,
1: jag vet inte om det är tuffa tider. Det är snarare helvetiska tider. Jag... Eh, en jobb så att säga och eh, har sedan i juni spenderat, ska tillbringa ska jag säga eh, till, man tillbringar tid eh, jag har tillbringat eh, såg jag en dag 356 timmar i Diablo 4 Frå, frågor <laughs> på det
0: <laughs> oj 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 um, är det så bra alltså? nej okej, okay. Ja. Ah,
1: skönt <laughs> frågor på det <laughs>
0: Ja, det finns ju frågor men, jag, men det känns också som att ska jag verkligen ställa dem? Jag vet inte. Ja. Det, det känns som ett självskadebeteende som du pysslar med.
1: Ja, i någon, någon utsträckning vis. kanske det är det. Men nej, men alltså det, det, är, det är ju väldigt um, väldesignat för att få en att spela 350 timmar uh, utan att vilja spela 350 timmar. Uh, men jag gav mig tusan på att, att liksom uh, det finns ju en sån här jag vet inte hur mycket, har du spelat Diablo Nej, inte fyran. Nej. Eh, Men tidigare spel. jag. Ja. Men i den här fyran då så, så har de liksom skapat en sån här endgameva eh, mm. med en stor boss som heter Yber Lilith eh, och det som jag har trängt åt efter efterkänna sen i juni då det hände faktiskt tidigare i veckan. jag, jag lyckades till slut nedgöra yberlilligt efter 350 timmar så det kändes som något slags senet för min diablo-karriär Du får en jätteliten applåd från mig Tack, tack
0: Jag vill tack. För det är väl någon sorts bedrift antar
1: jag Jag vet inte om det är det men det kändes <laughs> som det när jag tillbringade 350 timmar med att klicka på A <laughs>
0: <laughs> Okej, okay. men så länge du är lycklig Jakob så är jag lycklig Um, och jag är väldigt lycklig över att du har valt att inte prata om Diablo 4 nu mm, uh, mm. I det här avsnittet Utan att du har liksom gått mig till mötes um, Och har gått med på att prata om ett av mina favoritspel Vad va fint att, det...
1: att du är så här och deklarerar för alla lyssnare Att så här, det här är kanske det enda kraftspelets avsnitten där, där jag, jag som, som medverkande inte själv har valt spelet Utan du har tvingat mig att prata om det
0: jag har, ju tvingat, jag har ju tvingat ett par andra att ah, okay. prata om spel. De kanske inte riktigt var helt bekväma att prata om. Men ändå, liksom, ja, hyfsat liksom med på noterna. Och det är väl du också, antar jag? Jag har ju prata om absolut. Return of the Obra Dinn idag. Obra Dinn. Ja, och men då måste jag ju först fråga dig då. Varför du är lite. Eh, avståndstagande till detta ämne då?
1: Nej, jag är, inte, jag är inte alls avståndstagande. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Eh, men mm. eh, Ja, det var inte så att jag kom till dig och sa så här, låt oss tala om det fantastiska spelet Return of the Obra utan det var mer så här, att, att du kom till mig och sa här, Jacob Jakob, du ska prata om Return of the Obra Dinn, jag ville bara liksom tydliggöra mm. det. Men det, det är ju lite på det här temat vi har idag på den här podden, att ge och att ta. Det kanske är så mm. att när man har varit med i kraftspelen en gång och fått välja ett spel, då, då är man liksom skyldig dig ett, ett tvångspel också, eller
0: jag kan ju tycka det ja. du, du har väl i för sig varit med Typ 3-4 gånger Och ja. pratat om spel du vill prata om Jag har så alltså att, ett fett skuldkonto, det är det du menar Ja, exakt <laughs> Så att, från och med nu kommer du aldrig med att prata om spel du vill prata om Yes Så att bara så att alla är med på noterna här Men ja, nej men det här är ju verkligen ett av mina favoritspel Kanske på min topp 5 Skulle jag säga Oj, någonsin. oj, Ja Jamen jag är ju nästan kär i skaparen Lucas Pope också så att det här kommer bli känslosamt tror jag, det här avsnittet.
1: Ja, det är ju synd då att, att Lucas Pope är kär i sin fru Keiko Isasaka. Sade han läsandes.
0: Precis. <laughs> jo, ja, ja, precis eh, Och eh, han bor ju i Japan också Den jäven Så det är my mycket som, som åh, Jag skulle vilja straffa honom för Men eh, <laughs> men ja, nej, men han har gjort två fantastiska spel då Papers, Please och Return of the Obra Dinn Och eh, han, är, han har väl i princip gjort allting själv Men sen har han ju fått lite hjälp såklart från folk eh, Som indie-utvecklare Som är åttörer Brukar få också mm
1: -hmm. Men han har Men, ju inte, han har inte riktigt en sån här... Alltså det är många av de här åtörerna som har någon slags så här komplett outsider bakgrund så där. Men Lucas Pope och så vet jag förstått saken så han jobbade väl på något idag förut? Ja, precis.
0: Jag minns inte vad det var han gjorde. Det var han programmerade eller något sånt där. Det var något halvtråkigt jobb han hade på ja. Naughty Dog.
1: Jag tror han jobbade med en Uncharted-spel. Mm,
0: exakt. Och och det var väl kul tyckte han men eh, han hade ju liksom ett, ett behov av att få hävda sig på eget sätt och eh, ja nej, det blev ju eh, första riktiga spelet från honom Papers, Please var ju liksom det var ju en knockout of the park direkt så alltså, det var ju ett helt fantastiskt spel mm. eh, som handlade om en, ja, en tulltjänsteman
1: <laughs> alltså det är ju inte, det är ju inte ett superroligt spel det ska man väl säga
0: men det är, det är mycket, det är mycket i det där spelet också. Ja. Det, det är verkligen ett spel som liksom sätter fingret på men, hur mycket fungerade liksom i Sovjetunionen mm. back in the day. Men, inte bara Sovjetunionen, många liksom totalitära stater. Liksom. Och hur de där korrupta systemen fungerade i byråkratin och så här.
1: Men det, det, det är kanske mer av ett liksom. Uh ett konstnärligt verk än ett roligt spel liksom. när jag spelade så tänkte jag på just det just att det, det, det här är ju ett av de få spel där, där liksom som har konstnärliga inom eh, citationstecken, ambitioner där, där mm. liksom eh, det tråkiga med, med spelet liksom, förstärker verkets poäng, eller liksom ah, förstår du vad jag menar? ja mm. ah.
0: mm. Jo, men det är ju mycket save mig. Man sitter ju och kollar folks pass och stämplar och, 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 och sen så händer det liksom saker mellan dagarna och sen så kan man ju välja att engagera sig i folks öden mm. som kommer till den här liksom... Um
1: Ja, det hade också väldigt så här enkel grafisk stil eh, precis som Return of the Dinn. och jag bara minns när jag spelade Papers, Please att jag verkligen så här blev insug i de här fula liksom, enkla eh, spritesen, liksom. den här gubben som kom fram mm. och bara så här, för tionde gången försökte ta sig igenom gränskontrollen, liksom. man, man ömmade verkligen <laughs> mm. för honom liksom.
0: mm,
1: mm. och det, det är väl liksom en ganska magisk dimension av Lucas Popes grafiska eller visuella talang liksom. för det är ju på precis samma sätt i Return of Sobradin. Mm. Mm. Verkligen, men han har ju varit tydlig med att han har inspirerats av
0: gamla typ Max-spel mm. på typ 80-talet där liksom tecknad grafik med så här punkter och sånt ja, man,
1: Det här är väl officiellt alltså formellt det som kallas för en enbitars grafik Just det, precis.
0: Um, och uh, ja, jag, jag, jag vet ingenting om det där liksom på det rent tekniska planet. Men uh, jag tycker att det, det ser fantastiskt ut. Mm. Um, och det, det får ju en tecknad vibe allting. Mm. Um, det ser ju lite ut som att någon har suttit och... Um, Ja, men håll på med en blyertspenna typ och skissat upp allt här.
1: Alla, alla spelutvecklare är så här besatta av så här 60 fps och 4K-upplösning och så man gick från 8 till 32 bitar. Och Lucas Pope jag ska ha en bit.
0: <laughs> ja, ytterligare ett skäl att dyrka den här mannen. <laughs> att han vägrar liksom gå åt det håll som alla andra går åt. Så ja, kanon, kanon. Och ja men för alla som inte känner till det här spelet då och känner ni inte till det här spelet då tycker jag kanske att ni ska göra er själva en tjänst och faktiskt spela det innan ni lyssnar vidare här Jag tänkte precis säga det, stäng av
1: den här jävla podden då
0: Ja, för det här är ju ett man kan väl säga att det är ett däckareventyr det här, så att det är ju ganska vi kommer ju spoila mycket här vi kommer förstöra hela upplevelsen om du inte spelat Return of the Obradin redan och det tycker jag verkligen att du ska göra för det här är en otrolig upplevelse så det om det, ni som stannar kvar, jag antar att ni har spelat spelet eller har precis som Jakob då ett självskadebeteende så låt oss fortsätta. Det, 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 Return of the Obra Dinn
1: <laughs> det, det är att lyssna på kraftspelen eller att spela 350 timmar Diablo 4 som är liksom Just det, antingen andre. eller
0: <laughs> Precis Ja, men det här är ju då ett spel som utspelar sig ombord på en båt som heter The Obra Dinn Och spelet utspelas 1807 Hallå, det är ju långt tillbaka i tiden Vad händer? Och spelaren, ja men det är ju i San Lucas Pope Anda då Om man spelade som en typ tulltjänsteman i Papers, Please så spelar man här som en typ försäkringsagent kan man säga. Mm. Och det låter ju otroligt tråkigt. <laughs> men, och ändå så lyckas han göra någonting helt otroligt av det här. Så att, ja det är fantastiskt. Men den här namnlösa försäkringsagenten då eh, anlöper The Obra Din i spelets inledning. Via en liten jolle. Liksom, det är en liten gubbe som sitter och... Men nu ror ut honom en eka helt enkelt till den här båten. Ett skepp då som varit försvunnet i fem år. Men som nu helt plötsligt bara dykt upp utanför Englands kust. Utan vare sig besättning eller passagerare. Alla är borta.
1: Men en, en, en snabb pass, här Jonas. Låter det, verkligen, låter det verkligen så tråkigt att vara försäkringsagent?
0: <laughs> Hur menar du då?
1: <laughs> Nej, men jag, tycker, jag, tror att det, jag har liksom doppat tårna i det här lite grann när jag intervjuat försäkringsbolag och sånt där i mitt, mitt dayjobb som frilansjournalist och det verkar vara ganska så spännande tycker jag. De jobbar ju mm. jättemycket med research och att förstå sig på liksom, mänskliga beteenden för att kunna optimera sina försäkringar så att säga. Men, men mm. jag tror att det de gör, eller det många försäkringsagenter gör, det kan nog vara ganska, ganska spännande.
0: Mm. Ja, men det är ju onekligen spännande i just det här spelet också. Ja, verkligen. Så att, nej men det är väl lite av poängen här att det kanske låter tråkigt på ytan men det är ju allt annat än tråkigt när man väl liksom börjar sätta sig in i det här mm. ordentligt. För man är ju en detektiv egentligen. Man ska ta reda på vad det är som har hänt här på båten. Och ja, hade man inte haft en magisk manick så hade det varit ganska svårt skulle jag tro. Men man har ja. ju med sig, man har ju fått med sig en liten kista på den här ekan som eh, Rors öppnar. Och eh, så får man då ett litet fickur som kallas för Memento Mortem. Och det här fickuret har den magiska möjligheten att återskapa det exakta dödsögonblicket hos eh, en person. Eh, men då måste man liksom ha det måste finnas någon anknytning på något sätt till personen. Man kanske kan hitta personens skelett, då kan man hitta då kan man även se det här dödsögonblicket och ja, sen finns det andra anknytningar som är lite mer luddiga, men det kanske vi kommer till också. Mm. Men, ja, men Jakob, berätta lite jag vet inte, har du spelat spelet innan eller var det här första gången du spelade det nu N när jag tvingade dig spela det här spelet?
1: Eh, nej, alltså jag har haft den här på min liksom att, att spela lista i sen det kom ut egentligen 2018 eh, och sen har det blivit liggande för att jag har varit tvungen att döda massa monster i Diablo 4 och andra sådana här eh, giftiga spel, men det var bra det, det känns bra att du liksom tvingar mig in i kvalitetsspels eh, världen igen så att jag liksom får uppleva någonting som är värt att uppleva eh, men det här var för, alltså första gången jag spelade det här spelet eh, mm. Och precis som du säger så blir man ju helt liksom tagen av den audiovisuella audiovisuella upplevelsen. Liksom. Det, det är ja. det är kan, alltså någon, eh, ordet unikt. Det är lite sletet va? Mm. Men, Men du man, tänker användare? Jag, jag funderar på användare. Liksom, ja. vad, vad, vad tänker du? Är det flyger? <laughs> Ja, jag tycker att det
0: flyger. Ja. Eh, om jag har det på min topp fem så måste du ändå vara tillräckligt unikt ha. för att eh, kunna eh, saluföras ordet här. Ja. ja,
1: jag får inte vara så orolig av mig. Så att jag, jag säger att det här, det här är eh, unikt när det kommer till liksom, det, det man tittar på och det man lyssnar med med sina ögon och öron. Eh, mm. Mm. Det, det liknar ingenting annat så kan man väl säga. Jo det ja ah, i och för sig. Eh, jag vet inte då spelat det. Det finns ju ett eh, ett mm, sån här eh, Castlevania Metroid spel som heter Gato Roboto. Mm, jag har jag spelat. Mm, det har också lite sån här tidig Macintosh grafik men det är liksom ändå inte det är ju ett, ett, ett spel som man ser ur ett två tvådimensionellt plan så att det är liksom...
0: ja nej, men jag tror nog ändå att liksom, den är inte lika utpräglad nej. Jag tycker jag i alla fall alltså, det, är, det är så tydligt det är liksom tecknad stil i det här spelet mm. samtidigt som det är liksom första persons vi Uh, och uh, allting är liksom, ja, men väldigt detaljerat ändå i den här liksom begränsade um, ett bits uh, upplösningen eller vad man ska kalla det liksom. man, alltså, det um, jag
1: undrade genast när jag började spela det här det var liksom är det här någon slags här tekniska begränsningar för att Lucas Pope är liksom en, en enmansarmé med några inhyra förmågor som har fått honom att använda den här stilen eller tror du att det är liksom medvetet från början till slut så att säga
0: Jag tror definitivt att det är medvetet från mm. början till slut mm. um, Han skulle nog kunna göra ett snyggare spel alltså, snyggare, alltså rent liksom, tekniskt snyggare kanske um, mm. fast det är kanske också fel att säga för det här är ju rent tekniskt otroligt snyggt spel Exakt <laughs> Fan också, um, nej men det tror jag inte jag tror att han har haft den här tanken hela tiden att, att det är liksom ett led från Papers, Please som ju hade lite liknande stil då. Mm. Uh, men det här är ju så otroligt för det är liksom en monokrom färgskala också det är ju mm. inga färger i princip utan det är väl lite liksom åt det gula, gröna hållet möjligtvis uh, <laughs> som man ser allting uh, och Nej, men, så att ja, det, det kanske för jag har hört att vissa, liksom det, det här, den här stilen kan tära lite på ögonen hos vissa. Mm. Um, så att, det kanske man ska ha med sig också. Men uh, det är, ju, um, är det ju otroligt förförisk. Den här grafiken. Mm, Och inte minst musiken. Oj, oj oj. Jag har ju suttit hela veckan lång och lyssnat på soundtracket till ja, det här spelet. Det,
1: alltså om det, om, om äh, grafiken är liksom alla års graffa så är ju musiken äh, alla års äh, denga. Det är, fy fan var mysig och härlig musiken är. Men det sätter den verkligen på plats här 1807 på en båt. Ja, alltså jag älskar verkligen
0: inledningsmusiken för den låter ju väldigt så här liksom sjörövaraktig mm. i början. Men använder de mycket klockor i musiken också. Eller jag tror att det är Lucas Popes som har själv faktiskt. Mm. Um, uh, så det är mycket klockor i musiken. Det är mycket um, chimes låter det som. Um, och det är lite, lite så här orgelaktigt också. Um, så det är liksom en, en salig blandning. Men det är ändå liksom, uh, alla tracks är ändå. Man känner ju igen att det här är en del av ett och samma liksom spel. Ett och samma liksom ljud uh, Eh, bibliotek nästan för ja, det är ju otroligt otroligt eh, snyggt gjort eh, musiken och framförallt min, min favorit är ju den heter Soldiers of the Sea eh, vilken är en helt fenomenal låt som börjar liksom smygandes och sen så bara blästar den på för fulla muggar liksom ha med sig att musiken hörs väl knappt alls när man liksom trampar runt på båten och inte befinner sig i ett sånt här dödsögonblick eller ett sorts minne liksom. Men när man väl kastar sig in i de här minnena då kommer musiken och den kan ju liksom den kan ju tona upp sig som en som en storm verkligen när vi spelar den så det, det är ju man blir ju nästan lite överrumplad när man väl kastar sig in i de här Um, dödsögonblicken för det är ju liksom, man ska väl också säga att de dödsögonblicken, det är ju verkligen dödsögonblick man hamnar ju mitt i tiden har ju frusit så man hamnar ju mitt i liksom uh, man kan ju själv gå runt i den här lilla dödsögonblicket då. Men, men alla andra är ju stilla och uh, ja, så händer det en massa konstiga saker runt omkring och så kan man se, ja där uppe är det någon som faller från himlen uh, och här borta är det någon som blir spetsad på med ett spjut mm. och mm. sådär.
1: Ja, men det, det är väldigt effektivt just det där att varje, varje stycke ton sätter ett specifikt minne och liksom ramar in det på ett väldigt effektivt sätt eh, mm. Mm. Det är väldigt, eh, väldigt välskapt. Men berätta, vad är det vi
0: vad är det vi möts när vi kommer om bord här på? Uh,
1: ja, men då möts vi ju av uh, inte så mycket egentligen till en början. Det, det här är ju väl så väldigt tyst uh, mm. och implicit spel så, så att den förklarar, det är liksom inga, inga uh, menyer som poppar upp och berättar hur du ska göra eller så där, utan du har ju din klocka uh, och sen går du runt i första personers perspektiv på det här skeppet och sen så det enda som egentligen syns när man, när man går ombord på det här skeppet är att det ligger liksom ett, ett skelett i kläder Eh, lite snett till, till vänster in mot kaptenshyttan. Eh, så traskar man bort dit och då så tar eh, spelar karaktären upp den här moment- och klockan eh, Och sen så kastas vi rakt in egentligen i den första sån här eh, dödsminnet.
0: Mm. Ja, och eh, det är verkligen en perfekt inledning tycker jag att börja med slutet. För det, det är ju som så ofta för. Liksom, det, det är väldigt effektivt att börja där och sen försöka liksom eh, rulla tillbaka bandet hela vägen till början. Ja. Eh, men det funkar ju inte riktigt så heller och eh, för man hoppar ju väldigt mycket i tiden när man undersöker de olika men. Ja, och mannena. så är det
1: ju inte egentligen um, inte det kronologiska slutet man börjar med för att. Den här personen som har blivit skjuten då- det förstår man ju ganska snabbt- att han har blivit skjuten av kaptenen. Eh, mm. Men sen går ju kaptenen in i hytten- och brottas med en annan person- och sen så sätter han sig på en stol- och eh, tar livet av sig. Så det är liksom... det, det är. Jag förstår vad jag menar. Det är liksom... Eh, I berättelsen mm. så är det eh, slutkapitlet- men, men eh, man upplever mm. det liksom... Eh, ha i kronologisk ordning då. Det där blev väldigt lite förvirrad av i början.
0: Mm. Mm, mm, mm. Ja, jag förstår. Um, ja, men Precis. Ja, men det är ju väldigt... Uh, man, man kastas ju in i det här hotfulla minnet verkligen för att det står ju tre män utanför kaptenens hytt och hotar med att... Uh, ja, men de hotar att döda kaptenen om han inte ger dem någon sorts skatt mm. som de pratar om. Uh, och kaptenen... Ja, men han säger ju bara att Nej, men jag har kastat den över bord. Det går inte. Ni, det här, ni måste lägga av med det här nu. Um, och, uh, ja, men de, de lyckas ta sig in. när Kaptenen öppnar dörren och skjuter en av dem. och uh, Sen lyckas han övermanna uh, den andra. Samtidigt som en tredje liksom klättrar runt på båten. och han smyger sig, på honom. Han smyger sig på kaptenen bakifrån och lyckas väl sänka en kniv i honom samtidigt som kaptenen lyckas stöda honom så kaptenen övermannar ju tre pers här egentligen Han det, ju det var min verkligen... första
1: jaktages Vilken jävla så här superhjälte den här kaptenen verkar vara.
0: Ja men det här är, det här är ju verkligen en av um, storheterna med spelet tycker jag. Uh, det här att man alltså via såna de här ögonblicksbilderna snabbt liksom snabbt skapar sig en uppfattning om de här personerna och mm. börjar liksom Förstå sig på dem och hur de ja men hur de dels liksom deras relation till varandra, hur saker har barkat hän. Det är så spännande att se. Det är så mycket det här liksom det mänskliga psyket på något sätt förklarat i den här handlingen. Hur alltså vanliga människor kan drivas till sammanbrott och till framförallt hjältedåd. Mm. Det får man ju se
1: många exempel på i spelet faktiskt. Det, det jag tänkte på var liksom att det känns nästan som att eh, spelkonceptet eh, bygger på någon så här slags extremt låg skärmuppdatering om du förstår vad jag menar. Alltså, i, en, I en film som rullar i 24 bilder per sekund eller liknande då, mm. då, då, då får man ju så många... Eh, så mycket information att det, att det känns som att sakerna händer. Eh, man får se hela händelseförloppet. Men här är det som att eftersom vi, vi, vi liksom deltar i händelser som är frysta. Eh, och och liksom man får se händelseutvecklingarna eh, liksom bild för bild- eh, det är som att först sker ett mord och så ser man en fryst bild. Och sen mm. så vandrar man bort lite utanför det här minnet. Och så ser man nästa frysta frame. Liksom. Så det blir nästan som att man. Ja men det är precis som du säger. När man, när man får den här extremt eh, låga FPS:en, alltså det är så långt mellan, mellan bilderna så att säga. Då måste man liksom börja hjärnan direkt arbeta för att på samma sätt, det var ju så här roligt. Eh, experiment när man gick på dagis eller så där. jag vet inte, du fick säkert också göra det men när man fick ett bled, block liksom och ritade en mm. bild och så ritade man någonting som hände på nästa papper och så kunde man liksom flärpa de här sidorna så att, så att det blev som en film liksom. jag tänker att det är lite mm. så eh, det är samma mekanism liksom i hjärnan att man, man, mm. man, man får liksom för lite information för att se hela händelseförloppet och det gör att hjärnan börjar liksom fylla i luckorna
0: Ja, men det, det är ju som att spela en serietidning kan man mm. säga. Um, och det här har vi pratat om tidigare i kraftspelen, framförallt med en viss Carl-Johan Johansson och det pratade vi alldeles nyss uh, om igen. Jag vet inte du än men uh, i det avsnitt som kommer snart, uh, eller som har kommit redan med Karl johan um, han, Vi pratade ju än en gång om uh, den här fantastiska uh, serieromanen Understanding Comics och uh, hur man liksom Ja, men hur de trycker på att uh, allt, allt är bra det är ju liksom, upp till läsaren själv att mm. fylla i det som händer mellan serierutorna. Mm. Um, och det är ju verkligen samma sak här i Return of the Oradin. Uh, man, man bygger ju ut handlingen och ger karaktärer ja men deras olika liksom um, character traits och deras olika känslor och allt sånt där så att, uh, ja, men det, är, ja. det är jättespännande att se det fungera i, i ett spel också den mekaniken
1: ja precis det är precis som vi pratade här om i Papers Please så är det liksom det är karaktärer som är eh, några svarta och vita eh, bitar liksom. väldigt grovkorniga eh, väldigt grovhuggna sådär till karaktärer men, men det, jag, jag känner det redan från när man går in i när i början att man, att man liksom börjar attribuera olika eh, känslor och viljor och eh, eh, personligheter till de här eh, högarna med enbitars grafik. Liksom. Det, det är väldigt eh, lyckat. Jag,
0: jag såg att Lucas Popes fru som du nämnde förutom mm. hon spelade ju spelet först av alla och fick komma med liksom lite kommentarer och sånt och han undrade ju eller hon kanske sa det själv men hon, hon hade en tydlig favorit bland alla karaktärer mm -hmm. i spelet mm. och jag bara undrar om du kan lista ut vem det är Oj, av alla de här 60-karaktärerna. Ja, det är alltså 60-karaktärer. Och i princip alla koler i vippen på olika sätt. Det är ju några som lyckas fly i en liten eka. Eh, som vi kanske återkommer till senare. Men de flesta har ju dött. Men de har ju också. Ja, men de har ju gjort eh, hjältedåd under spelets gång också. Eh, mm. De har ju utvecklats på många sätt. Eh, men vem tror du hon eh, fäste sig vid väldigt mycket?
1: Oj, det är svårt att säga. Men kan det vara Henry Evans? Uh, nej, men den är Henry.
0: Henry Brennan.
1: Okej. Okay. Uh... Det
0: är ju en av de här tre männen som hotar kaptenen i början av spelet. Ah.
1: Vem är av är snub... de tre är det nu igen?
0: Det är snubben som ser... alltså Han ser ut som arketypen av en, av en sjöman. Uh, alltså han har väl någon sorts uh, luva på huvudet liksom. Ja, ja. Mm. Och Precis. Och han medverkar ju i jättemånga minnen. Mm. Och han är alltid liksom i periferin i de flesta minnena. Mm. Det är sällan han är liksom huvudrollen i någon av minnena. Men han, han medverkar nästan alltid och är med liksom på ett hörn. <laughs> och jag funderar lite på det där. Undrar om det kan vara så enkelt som att ja, men han är en av de karaktärer som är med mest i spelet. Mm. Mm. Men jag... jag jag gillar honom också väldigt mycket ska jag säga. Så att jag vet, fan alltså, det, det är någonting med honom och hans, för att han är inte så man vet inte så mycket om Henry Brennan förutom att han uppenbarligen begår myteri i slutet av spelet. Man vet ju också att han har varit med och kämpat verkligen och lyckats överleva mot alla odds mot sådana sjuka grejer som händer i det här spelet. Jo, tack. Så att men det är nog, det är nog ett, en förklaring tror jag.
1: Det är ju väldigt... Att... Eh, ja, och sen så ser han ju väldigt härlig ut också i sin så här eh, skeppar, mössa Och man liksom, ser ut som en mm. riktig björnbuse. Eh, Exakt,
0: <laughs> björnbuse. <laughs> eh,
1: ja, men, eh, men det tyckte jag också var väldigt roligt här i början. När man liksom eh, får se de här... Man, man har ju den här klockan, men man har också den här dagboken, eller loggboken. Mm. Eh, och där i så finns det ju liksom skisser på alla i besättningen. Eh, så som de står uppställda på skeppet då. Eh, mm. Och det blir nästan så här, lite en här liten hittar du Hugo-känsla liksom- när man försöker finkamma där. Hittar du Henry? Hittar du Henry?
0: Ja, men de där bilderna är ju verkligen essentiella för mm. också hur man uppfattar många. För det är väl två teckningar man har som, det har ju liksom medföljt en konstnär på skeppet. Um, antar att hans liksom goal har varit att typ dokumentera saker i Sydafrika för att skeppet var väl på väg till Goda Hoppsudden, tror jag. Mm. Det var väl det som var dess destination ursprungligen. Han kanske skulle vara lite så här antropolog och teckna ner liksom nya plantor och grejer där nere. Men han tecknar ju då liksom två scener från skeppet. När en när alla skrålar liksom och har sköj och en när en person blir avrättad. Och de här två teckningarna har man liksom som bas att återvända till då och då. Mm. För att försöka. För hela liksom syftet med spelet är ju att man ska helt enkelt fastslå vem som är vem. Alltså, Vem på de här teckningarna kan man sätta vilket namn på? För man har ju alla namnen i loggboken och sen så har man typ alla ansikten också i de här två teckningarna. Mm. Så det är lite grejen av spelet att man ska försöka sammanföra rätt namn med rätt person. Ja, det är, det är ju som också... en enda
1: stor uh, uh, deduktionsåtagande. Liksom. Verkligen. Det liknar lite ett annat spel som, som många verkar tycka om nu som heter The Case of the Golden Idol va? Mm, det har jag också
0: spelat. Eh, kan också rekommendera. Mycket, mycket bra spel. Um,
1: det har jag faktiskt också spelat. Det har, det har, det har jag spelat på egen hand. Det, det är jättebra. det Mm. men det är också att man ska para ihop så här. och det, det finns något väldigt så här basalt tillfredsställande i det där med att liksom, eh, få se en scen och sen eh, med hjälp av slutledning liksom avgöra eh, vem, vem alla är vilka alla är och vad som har hänt jag vet inte det, det känns nästan lite så här barnsligt kul på något sätt
0: Precis, och det spelet är ju mer som cluedo egentligen för där ska man ju liksom verkligen poängtera äh, den personen dödade den personen med det här vapnet i det här rummet äh, så det är, det är ju verkligen en, en cluedo hyllning men jag förstår att det blir jämförelser med Obra Dinn för att äh, här, får man ju, här ser man ju oftast direkt att ja, 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 det är den här personen som har dödat den här personen eller det här monstret som varit inblandat men man kanske inte vet exakt hur döden gick till. För det kan ju vara lite luddigt om man ser de här mm. ögonblicksbilderna. Och man kanske inte vet exakt vem som är vem heller. Så att ja, man måste ju liksom gå igenom alla de här ögonblicksbilderna flera gånger egentligen. Mm. För att kunna härröra. Ja men det är den personen som var med i den ögonblicksbilden som nu gör det här i den här ögonblicksbilden. Aha, jag fattar och han är kompis med honom som jag redan har namnet på. Ja, men jag kanske kan gå ner i skeppets buk till alla liksom kojer och leta efter, för de, det finns ju liksom, alla har ju en siffra till sitt namn mm. och eh, siffran kan man ju även hitta på kojerna nere i skeppets eh, där alla liksom sover. Eh, så man kan ju faktiskt hitta vissa namn med vissa siffror på kojerna till exempel. Mm. så att ja, det är mycket många så här små detaljer som man måste lägga på minnet och ja, ha med sig in i alla de olika ögonblicksbilderna egentligen.
1: Ja precis, det, det är blir ju en, en, varje sådana här minne som man går in i är egentligen egentligen en tredimensionell jakt på ledtrådar, samtidigt som du som du nämner så har du ju det här liksom övergripande pusslet på någon slags metanivå som du måste passa in det specifika minnet i också så det är en väldigt mm. eh, sinrik eh, pusseldesign mm. och
0: jag menar vi vet ju slutet då vi vet ju att eh, kaptenen lyckas döda tre personer och eh, skjuter sig själv när han inser att han är ensam kvar på skeppet
1: men visst hade det varit eh, inte, inte för att kritisera ditt favorit, ett av dina fem favoritsspel men hade det inte varit lite lite snyggare om man började med kaptenens självmord
0: ja kanske Mm. Um, ja, möjligtvis Kanske Jag vet inte Men um, <laughs> nej, jag tycker att det är bra som det um, mm. Och um, Nej, men jag, jag tycker ändå att det är viktigt Att man först får se kaptenen göra Ett stort hjältedåd Att mm. uh, döda och övermanna tre personer um, Och sen se honom Ja
1: På sin lägsta punkt <laughs> Det låter verkligen som ett stort hjältedåd så här, att, att döda och övermanna tre personer Ja. ja, men okej, ett litet hjältedåd får man väl säga då. Jag tycker mer lät uh, som någon slags mon monstrositet, men då ska man väl säga att... Ja, och det,
0: det, det är bra att du säger det också. För det, man kan ju faktiskt tolka det så också. Uh, man, man är ju inte helt på klara exakt hur allting har fortlöpt i spelet, när man är klar med spelet. Mm. Uh, man kan ju se kaptenen som en skurk, absolut. Mm. Uh, men man kan också se någon som hjälte. Så det, det är lite... Uh, mm det är inte svart och vitt här det är mycket gråskala som sagt mycket monokromt här och ja, men, sen så liksom transporteras vi då bakåt och jag tror att man, man ganska snabbt kommer egentligen till det, liksom, det första kapitlet för det finns ju då är det sju eller åtta kapitel här i mm. spelet och som då liksom... Fan, det, där hade
1: varit en, det där hade varit en jättebra rubrik om du fortfarande hade varit en spelskrivare då hade du kunnat liksom sätta som under, underskrift i den här recensionen. Det är inte svart och vitt. Det är grott. nej Ja, precis.
0: precis. Um, ja, det är synd. Synd mm. att man inte är spelskribent längre. Mm. Uh, och detsamma gäller ju dig också, Jakob. Um, du
1: uttrycker dina kondolenser.
0: Ja, precis. Till din... Uh, Kapsejsade karriär. Mm.
1: <laughs> Bra tematisk koppling där med att Ja, mm.
0: mm. ah, precis, precis. Jo, men du vet, jag tänker hela tiden. Det är, hjärnan går på högvarv här. Mm. Så är det med kraftspelen också. Men du. Ska vi försöka liksom ta oss in i djupet här, då, i Obra Dim? <laughs> vi behöver inte gå in på, du, du bara... på allt. Vi behöver inte gå in på allt som händer i spelet, för det är så otroligt mycket, såklart. Men. men vi kan ju prata om lite, liksom den övergripande handlingen då vad det är som har skett här. Mm. För det, det är ju liksom ja, första kapitlet handlar ju egentligen bara om att det är någon som råkar dö när liksom en, jag tror att det är någon sorts de håller på med någon hissmanik och hissar ner grejer i lastrummet och sen så är det någon som krossas under typ en tunnel eller något sånt där. Ja, precis. Och det, det, är ju, det är ju många sådana saker också. Det är ju inte bara det här att oj, det är en stor, liksom, det är en stor konspiration, det är en massa monster och sånt, utan det, det är ju också små små grejer eh, som liksom vittnade om livet på sjön och hur fruktansvärt hårt liv det var. Det är ju liksom två sjöman till exempel som går under i en lungsjukdom tror jag också. Tidigt. Ja,
1: precis. De har väl eh, de har väl eh... Ja, Lung, ah, lungefilomation helt enkelt.
0: Jag tror att det är det. Precis. Och, och, och man får även se när de slaktar en ko på skeppet då får man liksom gå fram till kovskallen som sitter på väggen och så kan man via den gå tillbaka till det här minnet. Då.
1: Jag var lite besviken på att det inte fanns mer explicit skörbjugg i spelet.
0: Ja, det är sant, det är sant.
1: Eller fast Jag vet inte när man lyckades, för det var ju en lång period där när, när flottan inte hade knäckt nöten, att det var C-vitamin i, i, i frukt och grönt som, som motverkade. Jag har för mig att det där var liksom, det kanske var senare än 1802. Uh, ja, precis. Som man knäckte C-vitaminnäten. Nej, det, det borde varit innan faktiskt. Det, det känns som att det är orimligt. Det att känns
0: något. som att det var mycket skörbjugg på liksom, den stora pirattiden uh, i ja, Karibien liksom. och det, och det, liksom det var ju typ 16 talet tal ja. liksom. Men jag tror att 1800-talet borde de nog väl ändå fattat att man ska ha med sig lite apelsiner på båten. Mm. Um, ah, ja missat utfället. Men det är, det är sant, det är sant du som du säger. Men det är också så här, de har inte varit ute på sjön så himla länge heller. Nej. För det börjar ju gå åt pipan ganska, ganska raskt, kan mm. man ändå säga. För med på båten finns ju fyra passagerare som kommer från Formosa. Är det liksom ett gammalt land? Jag har liksom inte kollat upp det här, måste jag erkänna
1: låt mig låtsas som att jag inte googlar detta just nu
0: Ja, det var en kortlivad republik som fanns på ön Taiwan um, Ja, en gång i tiden um, Där ser man Det For, hade jag ingen aning om Formosan Formosa. um, Ja, så att det är ju ett gäng därifrån Men, <laughs> och de har ju då med sig en väldigt speciell manikt det ser ut som en byrå liksom Mm. Men vad är det som döljer sig där i, Jakob?
1: Alltså, det är väl inte en byrå det är väl en kista, eller?
0: Ja, alltså jag tycker det ser mer ut som en byrå men mm. ja, det är väl en kista men det, det ser ut som en byrå uh, tycker ja. jag
1: Ja, okej, okay. ja, jag, jag kan köpa det uh, ja, men de har, Det finns ju det är väl massa olika saker i den här kistan uh, Det är lite skatter och snäckskal och Massor olika mm. grejer.
0: Vad var det mer specifikt du syftade på? Nej, men det är väl just snackskalen. Det, mm. det verkar ju som att uh, de här snäckorna i kistan de verkar ju magiska på något sätt. Mm. Uh, och det verkar ju också som att uh, vissa av besättningsmedlemmarna uh, på skeppet inser att det här är ju en riktig jävla skatt de har. Det här om vi lyckas uh, norpa den uh, och sälja den. Så kan vi liksom leva i sus och dus resten av livet. Så de begår ju faktiskt ett litet myteri. Eller de, de försöker ju sno kistan. Och tar med sig då ett par av de här från Formosa. Och tar ett par ekor och paddlar iväg när skeppet passerar Kanarieöarna. Och har då tanken att paddla till
1: kusten leva gött på sin, sin skatt som består av magiskt skaldjursinnehåll.
0: Ja, det verkar så i alla fall. Men ja, det går ju inte så bra då när man norpar en magisk kista fylld med magiska snäckor och ber sig ut i små ekor på havet. Vad kan hända då?
1: Ariel kommer att mördare. <laughs> ja, det är ju exakt vad som händer. Ett gäng ja, sjö,
0: sjöjungfrur dyker upp. A,
1: Ariel, Ariel och Sebastian kommer och liksom bara så här slår i den. Du, de är brutala, verkligen. Ja, verkligen.
0: Uh, och uh, ja, man får ju se att uh, en av de här Formosa um, ja, det är väl uh, han som leder sällskapet han lyckas ju använda den här kistan som, som har någon sorts magisk manikto så att om man aktiverar någon av snäckorna så kommer det liksom ljusstrålar ut och eh, paralyserar eh, de här eh, Ja, Det är väldigt oklart hur allt det här egentligen fungerar, <laughs> men, men det, det behöver man inte ha så bra koll på heller tycker jag. Nej. Eh, men det är en jävla fin ögonblickscen när man ser de här ljusstrålarna dyka upp i himlen och sen ner på eh, de här attackerande sjöjungfrorna.
1: Ja, och det är väl liksom inte så mycket de så här fina dragen i storyn som är intressanta utan mer det här som vi var inne på, liksom pusslandet och, och karaktärsskapandet genom de här eh, frysta mm. ögonblicken. Så, att så här, Om man tycker det här låter eh, lite jönsigt med sjöjungfrur och annat så behöver man inte lägga så stor vikt vid det.
0: Nej, men verkligen. Och eh, jag tycker väl ändå att det är en ganska, ganska kul take på sjöjungfrur och eh, havsmonster som Lucas Pope kommer med. Mm. Eh, de är ju ganska farliga. Eh, alltså fruktansvärt farliga. När de sen eh, ja, det slutar ju med att den enda liksom överlevande besättningsmedlemmen inser ju att han är omöjligen kan ta med allt det här själv till Kanarieöarna utan han Liksom, lyckas ta, ta tillbaka båtarna till skeppet um, mm. blir skjuten omgående av uh, den enda överlevande Formosa uh, killen som är kvar uh, och, uh, ja, och sen så börjar ju alla sjöjungfrur för de tar ju bord alla sjöjungfrur för det är ju liksom en stor grej, oj vi hittar en massa sjöjungfrur, fan vilken grej, uh, det här måste vi fira uh, men de är ju jättefarliga och börjar liksom skicka iväg uh, spetsar och pilar och gris uh, när de liksom tas ner i lastrummet så det är mycket så här papphamrar som sker hela tiden.
1: <laughs> ja, verkligen. mänskliga så jävla otursförföljda alla på båten. Mänskliga misslyckanden mot en så här relief av uh, monsters be here, uh, sjömonster liksom.
0: Mm, verkligen. Uh, precis. Och uh, det, det som gör då att de har ju tagit till fånga uh, de här sjöjungfröna Uh, det innebär ju också att uh, resten av havet blir, <laughs> blir pist på Aubradin. Mm. Så uh, det dröjer ju inte länge innan. Uh, men det kommer otroliga monster. Det kommer
1: bläckfiskringar, det kommer uh, räkbufféer. Nej, oh. det gör det ju inte. Men däremot så kommer den här uh, klassiska. Vad heter den? Kraken. Kraken. Kraken, kraken. kraken låter du gulliga
0: det. Mm, kan kalla den kraken. Kraken. Eh, precis. Och eh, det kommer ju även ett gäng. Eh, ja, det är väldigt krabbor. svårt att beskriva dem för det ser ju ut som krabbor, men det är också människoliknande saker som rider de här krabborna. Mm. Eh, så det är väldigt skum eh, befolkning, I guess.
1: Isoda eh. kanske är någon sån här från. Eh, vad kallas det på svenska? Folklore. alltså eh, mm. någon, någon typ av demon som finns beskriven någonstans som Lukas på har hittat.
0: Säkert. Ja, men precis. Men, men som sagt, det är inte så viktigt egentligen vad de är eller så. Det som är viktigt är ju att de är otroligt skrämmande och lyckas döda <laughs> med stora delar av besättningen. Mm. Och det är väl inte så mycket det egentligen att besättningen är ett gäng... Jönsar som inte får saker och ting gjorda. Det är väl det också att de, de drabbas givetvis av skräck och panik när de här monstren dyker upp, vilket ju är fullt förståeligt. Men de liksom anpassar sig också till situationen väldigt snabbt. och Man ser hur de hjälper varandra i de här ögonblicksbilderna och hur vissa liksom gör liksom personliga uppoffringar. Det är ju en ung kille som kastar sig över ett monster samt med en fackla eller någonting och lyckas bränna monstret eh, samtidigt som han bränner upp sig själv eh, så det är ju verkligen stora liksom eh, ja, uppoffringar som sker
1: jag, som tänker, jag tänker att om jag hade varit en besättningsmedlem på Bradin så hade jag liksom, jag hade varit en av de här som paddlade iväg direkt i början liksom, men <laughs> ja. shit, hit, hit, hit fan liksom hade, Precis, du, hade, vi... du, hade, hade du liksom haft, haft modet i bröstet eller hade du hade du, flytt, du
0: Jag tror ju att jag hade varit tecknaren. Ah, äh, okej. Okay.
1: Tacksamt uppdrag.
0: Som, som liksom försöker hålla sig lite på sin eget håll. Ah. Äh, men som ändå <laughs> ja, äh, åker dit då. Äh, lite otursaktigt. För han, han sitter ju liksom i båtens äh, akter tror jag det är. Äh, och äh, det är liksom upp rätt ut där. Och där, där sitter han liksom och tecknar för det mesta. Eh, där får han liksom komma bort från resten av besättningen. Och får Nej, lite... En uh,
1: observatör.
0: En observatör. Han får vara lite uh, i fred och sådär. Eh, men grejen är ju då att uh, han är ju uh, liksom sittande byte för kraken och uh, blir ju uh, jag tror att han blir uh, mosad typ av en kraken <laughs> uh, bläckfisk uh, tentakel. Så uh, ja. Det hade varit mitt öde, tror jag. Mm. Mm. Eh, och du hade paddlat iväg. Eh, ja, eller, varit... eller
1: gömt mig någonstans. Jag vet inte. Jag hade nog blivit stel, stel av skräck, inte så här inspirerad att utföra hjältedåd.
0: Nej men alltså, som jag har förstått det man vet ju aldrig riktigt hur man kommer reagera innan alltså, om man aldrig varit inne i ett sånt om man aldrig varit med om något sånt där fruktansvärt. Um... Nej, men jag
1: tänker jag, jag blir rädd för typ spindlar i verkliga livet. Okej. Okay. Det var den nivån. Mm, okay. <laughs> Och då, tänker jag, då, då, då tänker jag att så här, eh, a pair of sea demons mounted on giant spider crabs hade, <laughs> hade skakat om mig.
0: <laughs> eh, jo, jo. Eh, grejen är ju bara det. De kommer ju så jävla snabbt också så att, eh, det, det kan vara svårt att komma undan också när de väl sätter igång. Mm. Men, men det som är så speciellt med spel tycker jag är ju men framförallt det här då att de, de många i besättningen reser sig mot alla odds och lyckas dels döda de här krabbvarelserna och dels hålla kraken stången då en ganska lång stund innan då till slut kaptenen tar sig ner i lastutrymmet och... Ja, men ber. Han liksom dödar ju två av sjöjungfrån och mm. hotar den överlevande. Liksom att du måste be kraken dra. <laughs> annars är du död också. Um, Vilken kar. Ja men verkligen. Um, så att. Uh, ja, precis. Men, men sen är det ju också det här att det blir, Det här föder ju så många andra. Liksom, um, Eh, saker, de här monstren. Hos, det, det föder ju monster i människorna också.
1: Precis, det är eh. en allegori för toxisk manlighet.
0: <laughs> precis. Är, det, är det så vi tolkar
1: det? Det är så jag väljer att tolka
0: det. Ja. Eh, precis. För, för efter de har lyckats stävja eh, kraken, kraken försvinner ju till slut och stormen eh, ja, försvinner också. Eh, så... Ja, men det är ju tydligt att äh, de, de som överlevt, äh, de mår ju inte så bra liksom. <laughs> Och äh, de börjar ju liksom, äh, de gillar ju inte kaptenen för att äh, det verkar ju vara han som, varför skulle vi ha de där sjöjungfrunna för, Ja ah, det var inget bra. Vi ska, vi ska, nu blir det mytteri och sen så är det någon som lyckas lyssna på det här. Ah, han kommer, varsko kaptenen, döda honom. Nej, du dödade honom, jag dödar dig. Och sen så blir det kaos liksom. Det, det är en mer
1: våldsam triangle of sadness.
0: Ja, verkligen. Och sen så är det ju då faktiskt ett gäng som lyckas hoppa in i en eka och lämna båten. Mm. Och det är väl lite med kaptenens medgivande till slut. För att det är ju några som försöker stoppa dem från att åka. Och till slut så säger kaptenen åt dem. Eh, äh, låt dem dra bara, liksom. Så ja, han är en väldigt hård man, kaptenen. Men han har väl också en viss. Något sorts hjärta också för sina. Ja, undersåtar här på båten. Ja, äh, men det är, det är verkligen en. Det är verkligen en. En skaldjursoppa. En soppa vi bereds här i ja. Return of the Obre din.
1: <laughs> ja, det är inte, det är inte liksom en eller två saker som går fel. utan det, det är... ja, men det är verkligen allt S samtligt. Allt går fel
0: i det här spelet och det är fantastiskt. Uh, hade du liksom, var det någonting du hade väldigt svårt med att förstå? Eller hade du, var det någon liksom besättningsmedlem som du
1: verkligen inte fattade vem det var? Liksom? Uh, nej, alltså jag är ju lite så här... Jag vet inte. Jag har blivit lite så på gamla dagar att så här, fast när jag är länge ett spel, då, då googlar jag. Uh, Aha, okej. Okay. Jag, jag har inte det där i mig längre att sitta och, och nöta och, och bröta mot ett spel som liksom... Uh, ger allt för mycket tuggmotstånd. Det är väldigt pinsamt, särskilt i sådana här spel- som handlar om deduktion och liksom- någon slags, att man ska ha någon slags självtillit- till ens slutledningsförmåga. Jag är liksom helt oberörd där. Jag bara, jag är dum i huvudet. Jag googlar. Men du, du, du... Jag kan tänka mig att du som är mer av det här- slå sig själv på låret- tills man klarar köttet liksom- oh. Du, du googlade inte så mycket det här va?
0: Nej, jag, jag, googlade, jag, vet, jag googlade ett namn den här gången men jag vet att första gången jag spelade så googlade inget. Jag gjorde en poäng av det. Mm. Um, och uh, det går ju absolut att uh, komma fram till andra namn uh, även om vissa är mycket svårare. Mm. Det finns ju till exempel, jag tror det är fyra stycken kinesiska um, toppman. Det är de som agerar uppe i masterna. Mm. jag vet inte vad det heter på svenska men ja alltså sjömän som, som bara är uppe i riggen liksom
1: mast uh, uh. förra, förra avsnittet jag var med så, så tappade vi också ett så här, vanligt svenskt ord då var det uh, om du minns det så var det skorstensfejare nej vad heter det <laughs> just det, du har tappat det igen <laughs> <laughs> vad, <fan? laughs> vad heter det Uh, ja,
0: men nu tappar jag också det.
1: <laughs> hur är det möjligt? Sotare, sotare, sotare. sotare ja. det, sotare uh, det, sota det. Ja, har varit pinsamt, ja. <laughs> Så jag tänker att det här borde ju vad heter det? Mastkille. Mast, mastfädra. <laughs> ja. Nej, mast mastkille verkar inte. inte vara, vi, vi lämnar ja. och går mm. vidare.
0: Jag vi gör det. Men det finns då fyra stycken kinesiska matroser säger vi då, som är väldigt svåra att särskilja, tyckte jag i alla fall. Um, och där får man ju helt enkelt bara gissa sig fram och prova, ja liksom. ah, är det den här som gjorde det här? Nej, okej, okay. var det den här då? För grejen med spelet är ju att man får ju när man lyckats göra tre stycken deduktioner i tre olika liksom, ögonblick um, och nejlat tre olika personer vilka de är och vad de har gjort då säger spelet till att ah, bra gjort. Precis, här... man kan få
1: det verifierat.
0: Ja, då verifierar spelet det och liksom ja, men, gjuter in det i tusch kan man säga. Det som tidigare var i blyet blir nu i tusch. Så då vet man ah, men de här personerna är de personerna. Mm. Och då har man med sig det sen. Så det är ju skönt. Annars hade det blivit Annars väldigt knepigt
1: varit... där. Ja, jag tänker, verkligen. det är precis som det här eh, Case of the Golden Idol som vi pratade om tidigare där, där får man det också verifierat efter varje scen så att säga mm. eh, Och jag hade ja, om det inte hade funnits en sån funktion i det här spelet så hade det ju varit lycka till att, att liksom placera Nej mm.
0: mm. ja, men det hade ju blivit svårt Men eh, precis, så att kaptenen får man ju nästan omgående eh, för att det är ju ja, superenkelt, det är kaptenen och så får man ju hans fru också och sen så kan man liksom, ja, man, man, han pratar ju tror jag också i någon av ögonblicksbilderna. För man, ibland får man ju även höra eh, dialog innan själva ögonblicket, att eh, skärmen är svart och så får man höra personerna säga någonting. Mm. Så man får liksom en, en liten aning om något innan själva ögonblicksbilden. Mm. Um, så då säger han typ att, åh nej, det var min first mate eller något sånt där. Um, som, ja, som precis.
1: Åh jag råker av dem. och nej, jag råker det av dem om oh, ja.
0: ansiktet. <laughs> Exakt. Uh, precis. Men det är väldigt, väldigt få sådana, uh, vad ska man säga, textledtrådar uh, uh, man får i spelet. Utan det, nästan allting är ju visuella ledtrådar. Mm. Och det är ju fantastiskt att Lucas Pope lyckats göra ett spel nästan enbart med visuella ledtrådar att man liksom går runt i vissa ögonblick bara för att ja, men, man, man liksom går bort från själva mordet som skett och så går man liksom runt och kikar på alla som står runt omkring och bara hmm, varför står han bredvid honom? Hmm. Och så försöker man liksom
1: Ja, och det är så många sådana smarta, liksom, eh, jag tänker lite på det här Hittar och Hugo som vi var inne på tidigare, att liksom det är som någon slags Hittar och Hugo i 3D, man, man liksom vandrar runt i de här scenerna och det är, det är många sådana smart gömda visuella ledtrådar. Eh, mm och eh, saker som händer ja, men du förstår eh, liksom inte i ens omedelbara närhet, man måste liksom vandra omkring i minnet för att upptäcka ja, men till exempel den här killen som smyger sig på kaptenen i, i det inledande kapitlet och så vidare det är, inte, mm. det är inte liksom genast uppenbart så man måste gång på gång hela tiden utforska eh, skeppet på nytt liksom. det är ju också en väldigt Effektiv, ett effektivt användande av det här liksom med att återupptäcka miljöer. Det är ju ganska lite, alltså skeppet är ju inte, det finns några våningar, det finns några olika rum och sådär, men det är ju inte ett jättestort såklart geografiskt utrymme egentligen. Utan det är mer liksom att man, det blir lager på lager med hjälp av de här minnena som läggs på mm. utrymmet. Precis, och sen så leder ju vissa minnen
0: till andra minnen. Det är ju tydligt att eh, den här liksom, memento-mortem-klockan eh, man har börjar skaka. Och liksom, ah, då vet man, okej okay, jag kan klicka på en knapp nu så kommer det liksom susa iväg typ en osalig ande eh, till en plats där ett lik låg en gång i tiden men som inte längre finns kvar. Och så kommer den att äh, ja, finnas där sen när man kommer tillbaka till båten så ser man liksom en avspegling av att ah, här låg den personen äh, när den dog. Liksom. Så då kan man gå runt bland alla olika kroppar och äh, ja, helt enkelt äh, ta sig in i historien i alla dessa vindlande gånger som finns. Ja... Det är ja, det är fantastiskt. Det är verkligen ett spel jag uh, tänker på ofta, det här.
1: <laughs> mm. uh, jag kan inte säga att jag tänker på det lika ofta nu för tiden. Alltså, så här. Uh, efter att jag har spelat det. V vad är det som stannar kvar hos dig, eller vad är det som får dig att återvända till det, liksom, i, i inuti ditt skallben?
0: Ja, men det. Jag skulle säga att det är en kombination av nästan allting i spelet. Det är ju den dels den här audiovisuella upplevelsen som verkligen är helt otrolig. Mm. Alltså den här jävla musiken det händer att jag nynnar på den lite då och då. Mm. Även när jag inte har spelat spelet på flera år så kan jag återkomma till de här klockorna liksom och vara dum 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 dum, dum. Extra, uh,
1: extra material till, till Patreon.
0: Ja, när jag liksom nynnar alla ah. mm, Det kommer, det kommer. Uh, nej, men, och, nej men alla de här fina historierna också. Uh, det är ju egentligen inte... Det är ju inte några liksom storslagna liksom Marvel-hjältehistorier här inte. Men det, jag blir ändå lite rörd av att det är så många som... Försöker göra sitt bästa när allting verkligen liksom ser som mörkast ut. Mm. Um, så att jag tycker att uh, även om det är ett mycket mörkt spel där, så finns det så mycket uh, det finns så mycket värme i spelet ändå. Um, och uh, så mycket uppmuntrande historier här att ta del av. Um, och man kan ju inte klara spelet till fullo då om man inte lyckats hitta alla öden eh, som man kan hitta på båten. Och sen så går man ju ner i ekan igen när man är klar då. Eh, även om man har några som man inte liksom har pinpointat. Eh, men om man lyckats med allting så seglar man iväg. Och eh, sen så kommer ju då ett år senare så kommer den här loggboken tillbaka till den här namnlösa försäkringsagenten tillsammans med klockan tillsammans med en
1: aptass. <laughs> ja.
0: <laughs> och då får man se vad som hände inne hos sjöjungfrunna i det här lastutrymmet. Mm. Som varit låst på båtarna som man inte kunnat komma in i. Uh, men då får man se de sista grejerna. Och det är liksom inga hätnadsväckande grejer som vänder upp och ner på hela storyn. Mm. Uh, och det är väl kanske det jag gillar också framförallt med det att det bara är Ja, men okej. Okay, nu får vi se lite. De, jag visste inte exakt vad det var som hände där inne men jag hade liksom ett hum om vad det var som hände. Okej, okay, och det var liksom inget spektakulärt. Den här svensken till exempel som blev fängslad i, tillsammans med sjöjungfrunna försökte använda sig av den här kistan och snäckorna. Men gör man det så bränns man ju ihjäl för att det är liksom något fruktansvärt material i dem liksom, som inte människor tål. Och så finns den här fina dock Va? eller nej inte doktorn det är någon av the first eller second mates tror jag som ligger inne um, och så får man ju brev också från överlevarna um, som liksom berättar att uh, ja men det vore verkligen härligt om du kunde liksom naila alla, det vore
1: fantastiskt um, mm Ja, men det, det är ju lite det där... Jag tänker många som spelat igenom det här spelet kände nog när man var tvungen att åka därifrån utan att ha kartlagt alla. Att, så här, att det gnager igen, liksom. mm. ehm, Och då, då, då får man sitt lystmöte när det kommer till liksom, den här gotta catch them all... Eh, ja, verkligen. Ja, men,
0: jag, jag gillade också verkligen det här... Liksom, Mera rudimentära byråkratelementet på slutet. När försäkringsagenten har liksom fastgjort vilka som gjorde vad på båten. Att ja, men den här personen begick myteri. Men gjorde andra saker också. Och sen så är det liksom någon som har liksom avgjort. Ja, okej. Okay, ska personens dödsbo få försäkringspengar eller inte <laughs> och så får man se vad alla liksom får i slutändan eh, om man får försäkringspengar eller om man i värsta fall tvingas betala, eller dödsbordet tvingas betala för de synder som begåtts på <laughs> båten
1: <laughs> ja. det är så den där vägen ska vi alla vandra
0: så är det, så är det när vi väl står där eh, framför Sanktepär så kommer han ju
1: Ja mm. om vi är är skyldig <laughs> pengar för <Precis>. våra synder. <laughs>
0: precis, precis. Ja, uh,
1: ja mm. men ett utomordentligt spel att bli tvingad att spela.
0: Ja, men vad skönt att du tyckte det. Jag, jag kände mig lite taskig ändå.
1: Nej, men jag uh. tror att det är bara bra att någon liksom uh, tar Diablos röda fingrar från min nacke och, och liksom, försöker få mig att leva igen via Ja, mer eh, upplyftande spel. Nej, jag tycker jag tycker, alltså. Diablo är det har sina förtjänster.
0: Det måste du väl ha. Annars hade du inte lagt 350 timmar på Nej. det. Nej. Nej. Och det här är ju inget spel man lägger 350 timmar på. Det är kanske max 10 kanske. Eh, snarare typ 6 kanske. Eh, ett eh, Indiespel med äh, väldigt lite omspelningsvärd egentligen. Man spelar det här typ en gång. Uh, men...
1: det, där, det där är också lite osäkert. Förlåt, vad skulle du säga? Mm.
0: Mm. Nej, men ja. Och sen så liksom kommer det vara med den väldigt väl länge. Mm.
1: Uh, men det där, men... jag, tänkte, jag tänkte bara säga det apropå att man inte spelar det här många gånger. Uh, jag försökte, jag satt och försökte spela det här på min tv med hjälp av en sån här Steam Controller. Mm -hmm. Och då kan man till den här Steam-controllern, det är ju liksom en, en, en handkontroll som är, är gjord för att efterlikna liksom, mus- och tangentbordrörelserna så man kan liksom spela PC-spel på sin tv så. Eh, mm. Men för att det ska fungera med alla olika PC-spel som inte är liksom byggda efter en, 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 en gemensam hårdvaruplattform så kan man liksom ladda ner olika profiler till sin handkontroll som spelare kan skapa liksom för ett specifikt spel sådär, mm. så det ska passa. Och då försökte jag ladda ner en sån här Steam-controller-profil till Return of the Old Brodin och då såg jag liksom att de här <laughs> de typ såhär, sju personer som har laddat upp såna här profiler på Steam mm. eh, de hade så här Ja, den ena hade så här 600 timmar spelade. Eh, jag vet inte, de kanske har låtit spela stå på liksom, på en dator. Liksom, men mm. ändå, jag tror att så här, vi kommer från ett ganska speciellt håll. Åtminstone sedan vi började skriva om spel, tänker jag. När, när det var så här, man hade redaktörer som var så här, du ska spela det här spelet till på tisdag och skriva om det. Mm. Eh, och sen ska du spela om det här andra spelet. Eh, sen ska du spela det andra spelet till på fredag. Mm. Och skriver om det. Så att jag tänker mig att så här vanliga, dödliga, vanliga, vanliga människor som inte lider av sjukdomen spelar eh, de, de kanske <här> spelar varje spel mer än vad vi gör. Jag vet inte.
0: Ja, jag vet inte om det går hand i hand med det. Liksom, De säger, de har väl gjort forskning på det där att de flesta varvar ju inte spel. Är det så? Att spel i regel är för långa och mm. att typ 60% eller någonting aldrig ser ett spels slut. Mm. Um, men det kanske ändrats, vad vet jag. Det var väl ett par år sedan när jag såg den, um, den rubriken, i alla fall. Ehm... Um, Ja, nej men det här är ju ett spel man gärna liksom befinner sig i, absolut. Och bara liksom äh, gå runt på skeppet och lyssnar mm. och tittar. Absolut. Äh, det I är i ju... 350 timmar? Nej, nej det får
1: jag inte. inte. <laughs> men, men var, var, ja. inte du, var inte du som har spelat 800 timmar uh, Slay the Spire? Ja, Slidespire är det väl ändå annorlunda? Det är inte en upplevelse så. Det är, liksom... det
0: är lite en annan grej. Och uh. Jag skulle nog säga att det är typ 1600 timmar nu.
1: Oj, oj, oj. Uh, jag men har den... spelat som satan senaste året. Ja. Men jag har liksom spelat 350 timmar Diablo. Jag tror, att, jag, tror, jag tror kanske att det är det spel jag har spelat längst. Liksom. Ett mm. spel. Mm. Jag, kan, jag kan liksom inte föreställa mig att sitta 1600 timmar framför ett och spel.
0: Nej, det kunde inte jag heller tills jag mötte Slay the Spire. No.
1: <laughs> har, du något, har du något annat spel som du har spelat sådär länge?
0: Uh, nej, det är bara det. Jag alltså man har ju spelat uh, typ Skyrim och sådana spel i kanske hundra timmar. Uh, mm. Bara för att det fanns typ material för hundra timmar i de spelen. Mm. Uh, the Witcher 3 kanske också, något sånt. Uh, men... Uh, Nej, det är inte så att jag liksom... Åh, nu börjar andra varvet och spelar om äh, ännu mer. Dark Souls kanske jag spelat också hundra timmar, men där är ju ett varv kanske 20 timmar. Så att, mm. ähm,
1: Nej, men 100 hundra ja. timmar har de spelat många spel, men, mm. men liksom de här... Alltså... Jag vet inte, jag har gjort lite efterforskare i min bekantskapskrets, Så det är många som spelar samma spel, alltså 5 600 timmar. Och jag har mm. inte förstått att, att riktigt att, att det är en grej. Jag Först får liksom. Då, med ja, det Ja, exakt. Mm. Det är en favoritspel. <laughs> ja, jag vet inte. Det är liksom. Ja. Det har varit en resa att spela ett och samma spel så, så länge. Liksom. För man, man märker verkligen det att så här när man recensionsspelade spel som spelskrivare. Då mm. man, jag, jag kan tänka mig så här att alltså så här, eh, jag tror ändå man förstår ett spel bättre mer på djupet liksom efter, efter ett antal hundra timmar. Du tror det Jag spyr också ur med banaliteter idag känner jag Men, men, uh... Nej, men det, mm. det hade varit intressant att se vad man tyckte om Några av de här spelen som man, som man uh, Har skrivit om Och, och liksom höjt mm. i skyen Om man hade spelat dem uh, Väldigt väldigt Ordentligt. länge mm. Ja
0: mm. Ja, precis. Ja, men, uh, jag får ju omvärdera vissa grejer när jag spelar om spel i kraftspelen, även om jag bara liksom spelar om dem för att uh, ja, införa ett avsnitt och spela kanske en genomspelning bara. Um, så känns det ju ändå som att uh, det har hänt saker. Liksom.
1: Vilket kraftspel vilket har du varit tvungen att omvärdera mest, tror du?
0: Hmm, det är en bra fråga. Jag menar, alla, alla kraftspelar är ju inte guld som glimmar om man säger så. <laughs> det, det har ju verkligen... Jag tänker kanske mest egentligen på de spel jag inte spelat och som folk bara ja, men det här är ju helt fantastiskt. Det här måste du ju spela. Wow, vilket jävla spel. Och så bara, ja, men det här var ju skönt att jag inte har spelat egentligen. <laughs> det har ju varit så med ett par stycken. Det är kanske är lite elakt att nämna spel egentligen så här, så. Men... Ja. Men, nej, men det finns absolut ett par stycken som jag varit besviken på, besviken på och ett par stycken som jag när jag spelat om dem känt att ja, uh, yeah, det var kanske inte helt rätt min ursprungliga värdering av dem.
1: Det kanske kommer som Patreon-material att du liksom rangordnar alla kraftspel och har det på en lista liksom, på internet som man kan gå in och kolla sådär.
0: Oj, ja, det kanske kan vara något faktiskt. Ehm. Um, ah, ja, jobb... för på det <laughs> Fy fan, på saker För fan, jobbet. 100
1: 100 kraftspel. Som ja. man ska rangordna. Topp hundra. Oh my god. Ja. Och då måste du ha liksom olika parametrar här. Den här får nio i graffa och 10, 10 control.
0: Mm. Just det. Viktigt att det heter graffa och control också. Ja. Mm. Ja. Det får mig att minnas en enklare tid när man körde med alla de där liksom separata betygen i Superplay och Superpower. Ja, vad härligt det var. Det var så Jonas, dumt, men det
1: var så härligt också. <laughs> Jonas, ja, 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 jag undrar så här. Eftersom mm, du, du har tvingat mig att spela det här spelet snarare än tvärtom så tänker jag att jag kan kanske fråga dig så här. Jonas Högberg, mm. vad är det som gör Return of Soul till ett kraftspel?
0: Ja, nu sitter, nu, nu sitter jag här med byxorna nere för det här brukar ju vanligtvis fråga mina gäster och själv inte tänka så mycket på. Bara, ja, vad skönt, jag bara lämpar över den här liksom, skitmackan i, i, i knät på gästen.
1: Ja, men nu är det din tur att betala. Nu är vi inte redo att betala.
0: Uh, nej, men jag tror väl jag har väl ändå varit inne på det mesta här. Uh, att uh, det är ju ett spel man verkligen, verkligen, verkligen måste uppleva själv tycker jag. Uh, visst, vi har pratat om det i drygt en timme här. Och uh, strösslat med uh, de stora orden här, verkligen. Men uh, det här är en sån unik upplevelse. Att du gör dig själv en otjänst om du inte spelar det här spelet. Även om du tycker att det ser konstigt ut. Jag tycker att du bara ska liksom släppa dina fördomar ifall du har dem. Och kasta det över Return of the Och jag lovar dig att det kommer vara liksom värt de hundra spänn kanske spelet kostar. Det är, det är verkligen en upplevelse du aldrig kommer vara med om igen. Det vågar jag nästan lova. Och framförallt oh, så jävla mysigt spel verkligen. Den, den grafiken, den musiken um, och de upplevelser som väntar ombord på båtarna Obra Dinn. Herregud, du måste spela.
1: Det låter ja. som en mysig uh, sea shanty. Verkligen.
0: Ja, eh, jag får väl eh, kanske då, Jakob, till nästa gång eh, ge dig i uppdrag att komma på ett spel igen.
1: Ja, men jag tyckte det här var, det var väl trevligt med ett lite så här subversivt avsnitt där du är gäst i din egen podd.
0: Ja, det var väl i och för sig lite så i jublemsavsnittet där med Super Mario World också. Ah, även om Vi båda två eh, tyckte lika mycket om spelet, jag och Viktor där, men... Mm. Eh, men absolut, här kändes det lite mer som att du bara eh, jag hoppar, vi låter väl honom mala på då? Får se det här barkar henne? Um, och jag vet faktiskt inte själv vad det blev av avsnittet. Hoppas att du kan lyssna på. Um, ja, det, det tror jag. Um, yes. Jag kommer att men, lyssna på Men Är det sant? Nej, <laughs> det är inte sant. Nej, uh, jag tänkte väl det. Det lät lite weird faktiskt. Men, ja. <laughs> um, jag hoppas som sagt att uh, alla spelar spelet. Och eh, det innebär att vi tackar Jakob Svärd för ännu en storskilat insats i krasspelen. Well, okej. Okay. Okej okay insats i krasspelen.
1: <laughs> jag tackar Jonas för, för en... Jag tyckte du fann dig snabbt där nu. du blev gäst i din egen podd. Mm. Ja, och eh, tack till alla som har lyssnat såklart och alla som är Patreons
0: och alla som eh, mm, kanske funderar på att bli Patreons. Kanske Patreon, är Patreon,
1: Patreon. Mm...
0: Absolut, absolut. Den där julklappen vill ni inte gå mista om, det lovar jag. Och, eh, är den ja, hård ja. eller mjuk? <laughs> Oj, um, ja. <laughs> eh, va, 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 vad skulle man kalla digitala saker? Är de liksom hårda eller mjuka? Det är en bra fråga faktiskt.
1: Vad ger den dig för känsla? Eh, jag skulle säga att den är väldigt mjuk.
0: Eh, men det är inte en, en julklapp man blir besviken på som så ofta är fallet med mjuka paket.
1: Det är inte strupor.
0: Det är inte på, jag lovar um, Så uh, tack till alla Patrons då Och uh, tack till de fin, fina pojkarna i Bitpopmannet 047 Och vi, vi hörs igen Nästa vecka